0: Começa agora, conexão Unihiter
1: Olá, bem-vindos ao conexão Unihiter um podcast com conteúdos produzidos pela comunidade acadêmica da Uniriter. Eu sou a Angelina, arquiteta, professora e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniriter. E hoje eu vou falar com vocês sobre dicas de como deixar o ambiente mais tranquilo e aconchegante para trabalhar e estudar. Eu estou aqui com as arquitetas Erica Dalasta e Priscila Benke.
2: Olá, eu sou a Erika Dallaça, sou formada em Arquitetura e Urbanismo e professora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Ritter, na área de conforto ambiental e tecnologia. Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Olá gente, eu sou a arquiteta Priscila Benck, é uma grande honra estar aqui participando dessa discussão tão importante para a gente falar dos ambientes de trabalho, de estudos nesse momento. A minha especialização é justamente em ambientes de trabalho e também na área da neurociência, neurociência aplicada à arquitetura popularmente conhecida como neuroarquitetura. Eu sou cofundadora da Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura.
1: Bom, muito obrigada pela presença e pela disponibilidade de vocês. E, realmente, né, 2020 trouxe essa nova realidade de que, de uma hora para outra, nós nos vimos trabalhando e estudando em casa. Eu mesma me vi nessa situação, precisando organizar um espaço, um canto ali em casa para estudar, ministrar as aulas online, uma coisa que, até então, não tinha passado na nossa cabeça. né? Foi de uma hora para outra. Um dia a gente estava dando aula lá na faculdade, no outro dia a gente estava dando aula de dentro de casa. E isso trouxe algumas mudanças, tanto na forma como a gente se organiza para trabalhar e a forma como a gente organiza esse espaço para trabalhar. Então, eu acho que uh, eu ainda sou grata por ter um espaço onde eu pude colocar o meu computador, enfim, minha bancada, num ambiente separado, né? tem um cantinho ali que eu posso ficar sozinha uh, em silêncio, mas não é uma realidade para todo mundo. Muitas vezes a gente tem que uh, preparar a aula ou assistir uma aula ou trabalhar, dentro do nosso próprio quarto, né? então aquele ambiente que antes era destinado para atividades de descanso, de dormir, repouso, ele se tornou um ambiente de trabalho, se tornou a nossa sala de aula, e isso realmente foi uma mudança né, muito grande.
0: É interessante isso, né, Angelina? Porque eu acho que todos nós nos adaptamos e daí nos vimos nesse desafio. Nossa, como é que o mesmo ambiente, que sempre serviu para outras atividades, atividades domésticas. Então, por exemplo, o quarto sempre serviu para dormir, uma mesa na sala de jantar sempre serviu para a gente se alimentar. E daqui a pouco esses espaços e esses mobiliários têm que assumir outros papéis. E daí eu queria trazer aqui uma contribuição da área da neurociência, para a gente entender um pouquinho por que que é tão desafiador o nosso cérebro entender quando é o momento de trabalhar ou quando é o momento deu de jantar na mesa, por exemplo, né? É, o próprio estudo da neuroarquitetura nos demonstra que o nosso cérebro ele cria associações neurais a tudo, inclusive aos ambientes ou aos objetos. Então, de fato, se você sempre se alimentou na sua mesa de jantar e de repente essa mesa tem que virar a sua mesa de trabalho, vai ser muito mais difícil para o seu cérebro se conectar com o momento de trabalho, já que ele tem essa lembrança de que aquele espaço é para gente relaxar, se alimentar ou qualquer outro espaço da nossa casa, que a gente já utiliza há muito tempo para outros fins. Então, assim como a Angelina, eu também passei por muitos desafios, e eu lembro no início, logo que começou a pandemia, eu me sentia muito cansada, e eu não entendia, meu Deus, mas agora eu estou só em casa, por que eu estou tão cansada? E, na verdade, se a gente compreende essa explicação sobre o cérebro, já é uma pista aí para a gente ver que essas novas associações neurais que o nosso cérebro está lá tentando fazer elas consomem muita energia. Por isso que muita gente se sente muito cansado nesse início, até depois isso passar por um processo de adaptação, né? Então, acho que aos pouquinhos, e daí acho que a gente vai falar agora um pouquinho sobre isso, né? Como que nesse processo a gente pode deixar esses ambientes um pouquinho melhores, né? Uh,
2: eu senti no processo de transição entre o presencial e, e o trabalho a partir de casa, bastante falta das, das etapas de transição que acontecem quando a gente se arruma, uh, pega o carro ou vai caminhando até o local de trabalho, lá a gente chega, encontra pessoas e vai preparando o nosso corpo, o nosso cérebro para as próximas atividades. Né? No meu caso, eu sentia muita falta da sala dos professores, de trocar ideias com os meus colegas, de encontrar os alunos pelos corredores e daquele daquela rotina, né, daqueles rituais de chegar até a sala de aula. Então, para mim, além da adaptação ao ambiente doméstico, transformar a casa num espaço para trabalhar e, e então, inédito para ministrar disciplinas foi muito desafiador né, em termos de ergonomia, de tecnologia, mas principalmente de criar essa sensação de que eu estava me dirigindo ao trabalho, mesmo que apenas trocando de roupa, colocando a roupa como se eu fosse realmente sair de casa, mudando a posição né, da, da minha mesa de trabalho, me adaptando à questão de iluminação, para eu entender, meu corpo entender que aquele momento era o meu momento de trabalhar, e que depois eu poderia fazer outros rituais de transição para as atividades de casa, as atividades de descanso, as atividades domésticas também.
1: É, realmente, é, essa questão da transição, né? a gente poder encerrar o expediente ou encerrar o momento de estudo, ela é muito importante. E é difícil a gente fazer isso quando a gente está trabalhando e estudando em casa, principalmente... Né? Ah, tem uma bancada, estou ali no meu quarto... Eu estava tendo aula até agora, 22h30, e, e às 23 eu já vou estar dormindo naquele mesmo ambiente. E o cérebro precisa se organizar com isso, né? E, e como que a gente faz, né? Então, como é que tu te viu, Érica, né? já que tu tocou nesse assunto, uh, como é que tu começou a fazer? Tu mudou alguns hábitos? Tu mudou alguma coisa no teu espaço, né? no espaço que tu estuda e trabalha para isso? Como é que foi?
2: Sim, na verdade, eu procurei uh, criar os rituais. Então, levantar num horário parecido ao mesmo horário que eu levantava para me preparar para sair de casa antes, me vestir como se eu fosse sair de casa, claro, né, de uma forma bastante confortável para ficar sentada boa parte do dia. Uh, e após o encerramento das aulas, uh, na parte do dia, também ter um momento de transição, sair do espaço de trabalho, e para um outro ambiente, ficar um tempo, pegar um livro, né, ficar alguns minutos ali, uh, me, adaptando o meu corpo ao descanso, ao preparo para o almoço. E à noite uh, eu prestei bastante atenção em, ao encerrar as atividades, trabalhar com uh, temperaturas de cor da luz, com né, uma luz mais amarelada, né, com luz uma iluminação menos intensa no ambiente, então desligava a iluminação do, do quarto e acendia então uma luminária né, de apoio, uma cor bastante quente para o meu corpo entender que era um momento de criar um aconchego, um descanso, desacelerar, desacelerar mesmo para preparar para o sono. Então essas foram as principais adaptações. É, a
1: luz, ela é incrível, né, como ela atua né? no, no nosso cérebro, e isso de ter uma luminária que vai ter uma luz, né, uma luz mais branca ali na hora que tu tá assistindo uma aula, que tá ali na tua mesa te ajudando, né, até para tu não forçar a tua visão, e que depois tu desliga, e liga um outro abajur no quarto, com uma luz mais quentinha, né, vai fazendo esse relaxamento, isso é muito importante, né, do meu ponto de vista. O que, que tu acha, Priscila? A...
0: Eu achei sensacionais os pontos que a Erika trouxe, até porque a gente também está trabalhando, parece, a mais, né? Ou estudando até mais tempo. Então, quando a gente se vê, já está lá meia-noite, a gente ainda está na frente do computador. E essa luz que vem desse excesso de telas, que também é outra coisa que eu senti, eu ouvi muitos relatos, as pessoas falando de muito cansaço visual, né? E daí esses momentos, o quanto não é importante realmente a gente ter uma rotina para ter um momento que a gente vai desligar esses equipamentos e a partir disso a gente vai começar a se preparar, isso até a gente chama de higiene do sono, né? Se preparar para conduzir ao relaxamento e a gente conseguir ter aí uma noite mais tranquila. E daí eu até queria puxar o gancho também com uma outra questão que a Erika falou, que eu, que eu também me, me, me experimentei, que foi de ter, ao longo do dia, alguns momentos que eu pudesse me levantar e não ficar o dia inteiro sentado, Porque antes, quando a gente ia para a faculdade, ou ia para o escritório, a gente circulava, a gente caminhava um pouquinho mais, né? E nesse momento que a gente está no mesmo lugar, trabalhando e morando, a gente está se mexendo menos, e aí, isso tem uma série de consequências também, que não são lá muito positivas. Então, o que eu fiz, meninas, até? Eu coloquei no meu alarme do celular alguns momentos do dia para eu me lembrar de levantar, porque às vezes eu entro num foco aqui e eu me esqueço mesmo. Então, algumas estratégias eu comecei a criar, deixar lá água mais longe para eu me levantar, de vez em quando e buscar água, se eu tenho que gravar alguns áudios ou fazer atender alguma ligação, eu me proponho a se levantar, para que a gente consiga, mesmo dentro do ambiente, também começar a mexer mais do corpo, não ficar tanto tempo sentado, né?
1: É, exatamente. isso. O movimento, né? ele também é muito importante. Uma coisa que, para mim, foi fundamental também, essa questão, eu sempre tive muito essa necessidade do verde, da conexão com a natureza, eu acho que isso uh, faz muita diferença. Então, tu colocar a tua mesa, o espaço que tu vai trabalhar ou estudar, perto de uma janela, além de tu ter a vantagem da iluminação natural, tu tem também esse contato, ah, vou estar olhando para o horizonte, vou estar olhando para um verde que tem ali fora, ou então uma coisa mais simples até trabalhar com uma vegetação dentro do teu espaço, um vaso de planta, alguma coisa. Essa conexão com a natureza eu acho também super importante. E uh, eu acredito muito nisso, né? que a arquitetura ela trabalha, na verdade, os sentidos da gente. Quando a gente entra num espaço, a gente pode se sentir uh, mais calmo, mais tranquilo a gente pode se sentir mais agitado, mais desperto. Então, isso é muito da forma como aquele espaço foi foi imaginado, foi pensado, as cores que foram aplicadas na parede. Né? A cor ela tem um papel super importante né? na, na nossa percepção, no nosso emocional. Mas também ela pode né? te acalmar, ela pode favorecer a iluminação ou prejudicar Tu já tem uma luz branca, tu colocar na tua parede tons mais frios, mais azulados, é uma coisa que vai tornar cada vez mais frio aquele ambiente. Ele não vai ser tão convidativo ao relaxamento. Isso tudo são pequenas coisas que a gente pode fazer né, com mudanças né, na, na organização do, do layout, do, do espaço, colocando alguns objetos, colocando, né, como eu falei antes, uma luminária, trocando uma cor de parede. Né, isso são são coisas tão pequenas, né, que a gente pode fazer, a gente mesmo faz, né, do your yourself, e, e pode trazer um benefício muito grande. A mesma coisa que eu investi, né, em um suporte para o meu monitor, né, para o notebook, né. Hoje em dia todo mundo, quase todo mundo usa notebook, né? não tem mais o PC. E antes a gente tinha, né, o computador e o monitor separados, né.
0: Eu acho que vale até dizer, Angelina, que além do suporte, para quem usa Note, além de suporte, teclado e mouse externo, né? Com Porque certeza. senão a gente coloca o notebook no suporte e está lá numa posição inadequada digitando, é fundamental ter mouse e teclado
1: juntos. Exatamente, também. são investimentos necessários, né? Desde o início de 2020. É o, o suportezinho aquele que eleva o monitor, né? Então eleva o teu notebook, a, tela. a tua tela. É para deixar na altura dos olhos, tu não ficar forçando né, a, a tua visão, né, forçando a tua cervical. O, o mouse e o teclado são fundamentais também, porque tu consegue ter a ergonomia de ter eles né, na altura né, do teu cotovelo, que o cotovelo não fique mais baixo ou mais alto, isso vai te gerar menos tensão no ombro, Aí é aquela coisa que a pessoa diz não, mas eu me adapto super bem trabalhando em notebook, trabalho o dia inteiro e não sinto nada. É, mas quantas vezes tu sentiu dor de cabeça essa semana e não sabia o motivo?
0: E detalhe, né? Quando sai a dor ou quando sai o sintoma, é porque já está há muito tempo a gente já está trabalhando numa posição inadequada. Então, esse é o ponto uh, do risco de, às vezes, não ter um ambiente adequado para trabalhar. É que, daí, quando for dar uma lesão, vai dar uma lesão. Você falou a questão da coluna, que vai dar uma hernia de disco por estar numa posição inadequada. Então, são algumas consequências que, para você recuperar depois vai levar muito tempo, então é essa, essa, esses cuidados e pequenos ajustes, né, Angelina e Erika, que a gente está falando aqui, pequenos ajustes que cada um acho que pode fazer na sua estação de trabalho em casa, para poder trabalhar um da... ambiente mais
2: saudável. E dentro das suas possibilidades também, né, Priscila, daqui a pouco buscar a cadeira, né, que eu tenho em casa que melhor se adapta a, a mim, né, ao meu corpo, ao espaço onde eu vou, uh, que eu escolhi para trabalhar, né, Uh, a Angelina mencionou também a questão da luz natural, que é bastante importante uh, para o funcionamento do nosso corpo, a produção hormonal, a gente poder acompanhar as variações da cor da luz do dia, para o nosso corpo uh, ficar mais ativo nos horários né, mais próximos ali ao, ao meio-dia, e a gente já preparando ele para o relaxamento à noite. Né? A questão do verde, né, indiscutível, né? sempre mencionada em diversas para diversas finalidades o quanto o verde nos acalma nos relaxa nos nos conecta com a natureza também uh, eu acho que é o grande desafio é que nem todos vão poder buscar os melhores recursos né nesse momento para fazer a adaptação nos, nas, nas suas casas mas a gente tem que talvez dentro da nossa casa tentar encontrar qual é a melhor cadeira qual é a melhor posição para eu colocar a, a minha estação de trabalho, onde é menos ruidoso, eu vou ser, uh, não, não, não vou ser importunado por ruídos externos. Né? Então, buscar dentro das nossas condições ali da, do momento né, esses ajustes e, claro, com o tempo, a gente vai uh, investindo mais em recursos para garantir uma melhor ergonomia, né, um espaço uh, melhor adaptado para o desempenho daquelas atividades de trabalho. É, e às vezes a gente não
1: precisa nem de recursos financeiros para fazer esses ajustes. A gente pode, né, sendo criativo, fazer com que a gente tem em casa. Durante muito tempo, eu o meu suporte para tela foi uma pilha de livros, né, que eu não utilizava tanto. Acho que todo mundo, né, já passou por isso. Então, a, a tua linha, né, com, conforme a tua estatura, né, a tela que tu vais trabalhar, coloca ela numa distância adequada, para que tu não precise ficar te curvando, né? Cuida a, a altura da tua mesa, a altura da tua cadeira, Tem espaço para tu cruzar as pernas e descruzar embaixo da mesa, o teu pé, ele toca no chão, né? sentado confortavelmente. Eu mesma agora aqui, estou na minha cadeira aqui, no escritório de casa, eu tenho uma almofadinha na lombar para acomodar melhor a, a, a postura, né? para ficar em frente ao computador, então uh, são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo, trocar a, a mesa de lugar, botar, isso, isso de botar mais perto da janela é, é fundamental para mim, claro, a gente tem que cuidar, né? às vezes uh, moro, estou num lugar que tem, é mais barulhento, a janela vai atrapalhar, vai me desconcentrar, bom, aí né, cada um tem que fazer essa análise né, do, de como né, reage com, com essa situação mas uh, tu vê ali as horas do dia passando, né? a luminosidade mudando, isso é muito bom, pra, né? não só para o nosso corpo, para a mente, né? e a gente pode ser criativos, né? acho que a, a, a grande questão é a gente ser criativos para transformar esse espaço cada vez mais acolhedor, cada vez mais... Uh, gostoso para que a gente se torne tão produtivo quanto, ou tentar né, se tornar tão produtivo quanto, a gente estaria né, no, numa outra situação, indo para o trabalho ou indo para a faculdade. Acho
2: que também isso é
1: muito
2: Angelina, legal. Também, Angelina, que falaste da, da janela, a gente só tem que cuidar com o um ofuscamento, né, para não criar uma situação onde, eu, por exemplo, eu vou receber insolação direta, ou estou com a iluminação muito intensa, né? a luz lá fora está muito intensa e prejudica né? A, a minha visibilidade da tela, então também fazer um ajuste em relação à, à intensidade da luz, então às vezes abrir e fechar cortinas persianas pode ajudar a auxiliar nesse controle do ofuscamento. Segue Priscila. <risos>
0: Não, eu achei incrível tudo que foi falado, porque também, se a gente for olhar para o um outro lado, hoje a gente está tendo uma super oportunidade de criar um espaço personalizado para cada um de nós, né? Então, talvez, quem trabalhava antes em escritório, talvez não tinha essa liberdade, né? Então, agora, poder personalizar algo para você, e daí vale também a gente trazer esses objetos de decoração que talvez nos estimulem, porque não botar uma foto de um momento legal ali próximo à sua estação de trabalho, que você vai olhar e vai, vai dar aquele respiro durante o dia, né? Ou, enfim, algum outro outro objeto que você possa olhar e te trazer um sentimento bom, é, ou até incluir no dia-a-dia -dia hábitos que talvez, às vezes, no escritório você não pode fazer. Eu gosto muito de ter o meu chimarrão quando tô em casa, né? Então, cada um pode ter também, agora, enxergar esse momento como uma oportunidade de se conhecer, entender o que, que faz sentido para você, o que, que faz bem, e adaptar esse espaço para ser muito coerente e personalizado para isso, né?
1: É, com certeza, cada um tem que pensar qual que é a sua necessidade e a forma que melhor responde a esses estímulos, né? Claro que tem coisas que são unanimidade, como uma ergonomia né, do, do mobiliário, mas ca cada coisa vai fazer ma mais sentido para um ou menos sentido né, para o outro, então é isso importante, a gente ter que se conhecer também, olhar um pouquinho para dentro e entender. Eu acho que o espaço, ele sempre vai refletir um pouco isso, né? Do usuário, e é a arquitetura, né? A arquitetura é isso. É isso. Até vale uma
0: musiquinha de fundo aí, conforme a, o gosto de cada um, ou um aroma no ambiente. Eu acho que como a Angelina falou antes, nós somos seres sensoriais, né? Então a gente merece que todos os sentidos estejam sendo bem estimulados, para daí no todo a gente ter uma experiência legal.
1: É, bom, uh, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Priscila e Érica, muito bom conversar com vocês, foi uma grande honra recebê-las aqui. Fiquem ligados e acompanhem os próximos programas. Tchau, tchau.